1: Bonjour Père Olivier Artus, Bonjour. vous êtes le recteur de l'Université catholique de Lyon et c'est avec vous. Aujourd'hui nous allons porter notre regard chrétien sur les moments forts qui ont marqué l'actualité cette semaine et je vous propose pour commencer de revenir sur la COP26 qui s'est achevée vendredi dernier. 196 états étaient réunis du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow pour trouver une solution au réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, comme le prévoit, le rappelle l'accord de Paris est signé en 2015. Alors 40 000 participants étaient enregistrés pour cette COP qui a aussi brillé par la L'absence de certains des pays les plus gros pollueurs comme la Chine, la Russie et le Brésil par exemple. Alors Lutte contre la déforestation, diminution des émissions de méthane, finances plus vertes, engagement à renoncer aux centrales à charbon et à arrêter de financer les énergies fossiles, à cesser également les explorations gazières et pétrolières ou à passer aux voitures zéro émission de gaz à effet de serre. Beaucoup d'annonces ont été faites. Est-ce que ces promesses, pensez-vous, vont être tenues par Olivier Artus.
0: Même si elles étaient tenues, elles seraient insuffisantes. Et ça, c'est la, la grande difficulté des, des résultats de cette COP26, c'est que les, les, les pays les plus pollueurs ne se sont pas engagés. Alors quand on voit que l'Australie ne veut pas renoncer au charbon, quand on voit que finalement l'engagement le, sur les énergies fossiles utilise une formule assez faible que l'Inde, la Chine ne se sont pas engagés suffisamment, au fond, pour obtenir un résultat à terme suffisant, on ne peut être qu'inquiet parce que même si l'Europe est très vertueuse, et elle me semble l'être de plus en plus, ce sera tout à fait insuffisant pour avoir un effet au niveau mondial. Donc on voit bien qu'avec les promesses de la COP26, l'augmentation prévue des températures, n'est plus de 2,7 degrés, mais de 2,4 degrés. Mais 2,4 degrés, c'est quand même l'enfer. Et, et donc, il y a une vraie inquiétude immédiate, je dirais, pour l'humanité. Et euh, voilà, cette conférence internationale, qui pourtant a mobilisé tant d'États n'a pas abouti à des résultats suffisants et donc il y a un vrai danger pour l'humanité. On était euh, hier au comité d'orientation de la chaire vulnérabilité de l'université catholique et donc euh, les membres du conseil disaient, euh, est-ce qu'on donne euh, à notre prochain colloque où il y a un chapitre écologique le titre « Est-il déjà trop tard ?»
1: On le rappelle justement que la promesse de réunir chaque année 100 milliards de dollars depuis 2020 pour aider les pays les plus pauvres est un échec. Est-ce que vous pensez que justement ces, ces, ces annonces sont également un échec
0: Je pense qu'effectivement, il n'y a pas eu suffisamment de solidarité nord-sud et il n'y a pas eu non plus euh, suffisamment de partage des responsabilités. Euh, les gros pollueurs souhaitent le rester trop longtemps et c'est un vrai problème. On voit bien aussi l'incertitude politique à moyen terme aux états unis cest c'est-à-dire que le retour à une éventuelle présidence Trump reviendrait à un nouveau déni au fond du réchauffement climatique. Et donc, euh, au fond, on est dans un court-termisme qui est assez inquiétant.
1: Alors, direction maintenant la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, où la tension monte d'un cran après l'attaque mardi de milliers de migrants visés par des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Les autorités polonaises ont justifié ces charges, accusant certains migrants présents à la frontière d'avoir attaqué des soldats avec des pierres en tentant d'entrer dans le pays. Quel regard portez-vous par Arthur sur cette situation qui marque une tension croissante dans cette crise migratoire
0: du point de vue moral, on peut noter deux, deux phénomènes simultanés. D'une part, l'instrumentalisation des personnes par la Biélorussie. Donc, autrement dit, ces personnes sont asservies à un projet politique qui n'est pas un projet très vertueux. Donc, il faut effectivement faire ce qui a été fait, c'est-à-dire empêcher que des lignes aériennes transportent des personnes du Proche-Orient ou du Moyen-Orient dans ce pays pour qu'elles y connaissent ensuite un sort déplorable. Deuxième problème moral, c'est quand même qu'on ne peut pas rester totalement indifférent à 4000 personnes qui sont, par des températures extrêmement froides, livrées à elles-mêmes entre deux frontières. Donc à mon avis, la, la, la solution euh, du premier pro problème moral est une solution politique. Il faut mettre ce dictateur hors d'état de nuit et hors d'état d'instrumentaliser les êtres humains. Mais ceux qu'il a déjà instrumentalisés, il faut évidemment s'en occuper. On ne va pas les laisser là. Donc j'entends que l'Allemagne est disposée à le faire. Et donc euh, j'imagine qu'Angela Merkel, qui a déjà marqué sur ces questions une ouverture euh, très remarquable, va terminer son mandat euh, sans doute en apportant la solution à ce problème. Et je pense que voilà, il est. Je dirais, euh, en faisant cela, tout à fait euh, fidèle à sa culture chrétienne.
1: Retour en France maintenant, qui reconnaît être officiellement entré dans la cinquième vague avec une épidémie de Covid-19 qui s'accélère, comme l'ont montré les chiffres mardi. Près de 200 000 nouveaux cas quotidiens, soit plus de 7 000 de plus que 7 jours auparavant. Face à la détérioration des indicateurs sanitaires, l'exécutif craint que les hospitalisations liées à la grippe s'additionnent à celles du Covid-19 et conduisent forcément à la saturation des hôpitaux. Alors se faire vacciner contre le Covid-19 et la grippe pour éviter que les deux maladies ne cohabitent, c'est le message que cherche à faire passer le gouvernement et les soignants. Alors que les indicateurs, comme on le disait tout à l'heure, se détériorent dans l'ensemble de l'Hexagone. Alors que vous évoquez ces chiffres et quelle est la conséquence de cette crise sanitaire qui dure
0: tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas être trop optimiste puisque on a maintenant du recul. Donc, on voit une première vague, mars, mars, avril, mai 2020. Une deuxième vague, novembre. Troisième vague, avril 2021. Il s'est passé quelque chose au mois d'août. C'est une vague plus, plus faible. Donc, les premiers effets de la vaccination. Et puis, on est quatre mois plus tard. Donc, c'est à peu près la rythmicité. Hein. Tous, tous les quatre mois, il y a une vague. Et donc, au fond, on ne connaît pas encore l'ampleur de la vague. Mais on sait que euh, tous les quatre mois, le, le virus revient. Pourquoi Parce que... Évidemment, à la fin d'une vague, les mesures sanitaires et les mesures de contingentement euh, cessent, qu'une vie normale reprend, et que cette vie normale entraîne la population à un peu baisser la garde. Moi, j'ai vu ici, dans l'université, que faire garder leur masque aux étudiants était quand même une gâchure, Voilà. Et on voit bien que voilà, les personnes ont besoin d'une vie normale, mais cette vie normale n'est pas sans conséquences sanitaires. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est... On voit bien le nombre de nouveaux cas par jour, mais ce qu'on ne sait pas, c'est combien de ces nouveaux cas vont donner des formes graves. Et on peut espérer quand même que la vaccination des trois quarts de la population va nous éviter... Le taux de forme grave que nous avions précédemment, puisqu'en gros, précédemment, euh, il y avait quand même 1% de décès. Euh, donc, on, on disait 20 000 cas par jour, c'est 200 décès à l'arrivée, ce qui est considérable. Donc, on espère éviter cela. Et puis, après ça, bon, il faut évidemment utiliser tous les moyens de la médecine préventive, c'est-à-dire évidemment la vaccination. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas pas trop d'hésitation à avoir. Et puis, deuxièmement, ne pas baisser la garde dans les mesures de, de protection, euh, particulièrement de protection contre les aérosols.
1: Justement, par rapport à ça, l'Autriche euh, a mis en place Est ce reconfinement. Est-ce que c'est une mesure qui peut arriver, selon vous, en France Si j'ai
0: bien compris, c'est un reconfinement différencié, c'est-à-dire c'est un reconfinement des personnes non vaccinées, euh, je dirais qu'évidemment, ça, ça peut sembler extrêmement discriminant et donc euh, je m'interroge plus sur les, les moyens de conviction pour au fond euh, faire taire les peurs qui, qui sont réelles face à la vaccination, mais dont je ne pense pas qu'elles soient toutes rationnelles. Hein. Et je pense qu'au fond, euh, voilà, le, pour mettre fin à une situation effectivement qui n'est pas, pas saine et pas durable pour un pays de distinguer deux types de catégories de population, il faut être pédagogue. Donc je m'interroge sur les moyens d'une pédagogie de la vaccination qui puisse aller au-delà des peurs.
1: Un mot sur l'Assemblée plénière des évêques de France qui s'est tenue, on le rappelle, du 2 au 8 novembre à Lourdes et qui a voté la mise en œuvre de plusieurs des 45 recommandations de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Un petit mot par rapport à ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été entendues dans les médias, donc quel est votre regard sur cette actualité
0: Déjà la publication du rapport Sauvé nous avait fait réfléchir ici à l'université, plutôt en termes de qu'est-ce que l'on peut apporter au service de l'église de France en cette circonstance. Alors bien sûr apporter des compétences en psychologie, en philosophie, en anthropologie, mais je pense que aussi notre regard c'est, nous avons ici à l'université une culture de l'évaluation. C'est-à-dire que les, les mandats sont des mandats électifs, c'est des mandats à temps. Euh, les personnes en responsabilité sont évaluées tous les ans, l'université elle-même est évaluée tous les cinq ans. Et effectivement, moi, j'avais tenu ce propos devant devant l'ensemble le, des enseignants, devant le chancelier de l'université, devant les, les responsables politiques présents lors de la rentrée. On souhaite que les diocèses rentrent eux aussi dans une culture de l'évaluation, très précisément l'évaluation de l'exercice du ministère de prêtres et aussi du ministère épiscopal. Et je constate que l'Assemblée de Lourdes s'est quand même posé cette question-là, hein, la question de l'accompagnement du ministère épiscopal et de l'accompagnement du ministère presbytéral. Et je pense que... Euh, voilà. Entrer dans une culture de l'évaluation, c'est objectiver les comportements, les comportements de gouvernance, euh, voilà, de vérifier comment on fait ou on ne fait pas fonctionner les différents conseils qui sont prévus par le droit canonique. Et euh, donc, euh, il me semble que le déclic a été donné pour rentrer dans ce type de nouvelle culture. C'est parfois assez long à enclencher. Mais je constate que dans l'université catholique, au fond, en dix ans, on a changé de monde grâce à l'introduction de cette culture de l'évaluation. Je, je souhaite la même chose au diocèse, vraiment.
1: Pour finir, ce il nous reste un, un, juste une petite minute. La qualité de cette semaine pour RCF, c'est la semaine du radio don. Alors, Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter un petit peu notre antenne. C'est une mobilisation un peu spéciale euh, en termes de programmation. On invite nos auditeurs à nous soutenir pendant cette semaine puisque tout se joue sur ces deux derniers mois de collecte. Puisqu'on le rappelle, RCF vit grâce au don à 70%. Alors peut-être un petit message pour nous soutenir, dire pourquoi il faut soutenir aujourd'hui un média chrétien comme RCF Est-ce que vous avez un message à partager à nos auditeurs
0: RCF me semble être l'équivalent radiophonique de certains médias chrétiens écrits, c'est-à-dire une radio susceptible de permettre une prise de distance par rapport à l'actualité. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement consommer de l'événement, on va réfléchir à l'événement et donc RCF permet à ses auditeurs voilà, de des éléments de discernement, des éléments de regard critique sur l'actualité. Et je pense que voilà, c'est une radio qui aide l'auditeur à aller en profondeur. Donc évidemment, il faut soutenir RCF parce que euh, voilà, c'est une aide considérable, je dirais, à la vie de l'Église, mais également à la vie démocratique par euh, le recul et le champ que les émissions permettent de prendre.
1: Merci beaucoup, Père Olivier, artiste, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur les actualités pour ce gentil message. Il sera partagé à nos auditeurs. Merci beaucoup, très bon week-end.
0: Merci.